0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro Culture
0: François Aubel
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du club Le Figaro Culture dédié aux séries. Aujourd'hui, nous allons parler de la série événement Abyss, une série diffusée sur France 2, une série fantastique, une série un thriller écologique, une coproduction internationale. Et nos invités nous diront ce qu'ils en pensent. Nous parlerons aussi, puisque c'est l'heure de faire le bilan de la saison, des dernières des dernières séries qui viennent d'être diffusées. On parlera des randonneuses, on parlera de biopic de Bardot que Brigitte notre Origine nationale n'a pas du tout aimé. On parlera aussi de BRI, qui veut renouveler le genre policier, euh, des gouttes de Dieu, et ensuite nos invités, que je vous présente tout de suite après le générique, nous donneront leur coup de cœur. Bonjour Laurent Vallière, les les auditeurs de Radio France vous connaissent bien, vous êtes euh, animateur d'une émission dédiée à la comédie musicale 42 e rue sur France Musique, tous les dimanches à 13h. Et puis l'autre casquette, spécialiste des séries, vous chroniquez les séries dans l'empire des séries sur France Info le week-end et on vous écoute. Merci
2: d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation.
1: Bah, Pour débattre avec vous, euh, à ma gauche, Constance Jamais. Bonjour. Hein, membre éminent du Pôle Écran, euh, qui qui chaque semaine publie une newsletter et une mine d'informations sur les séries qui s'appelle Fin de Série, F-A-I-M, Fin de Série, que vous pouvez lire tous les vendredis, c'est ça
0: Plutôt tous les dimanches, lundi. Ah, voilà, c'est, c'est souvent
1: un décalage, Un petit glissement. Et puis, pour euh, débattre avec nous de toutes ces séries, Julia Bodin, qui elle aussi fait partie du Pôle Écran, et ah, qui vient bon. de consacrer une grande enquête, une très bonne enquête, sur, euh, sur le, le fantastique qui refait surface dans la fiction, et dans la fiction française. Bon, c'est vraiment l'événement de, cette, de, de cette, ce, ce mois de juin, la série Abyss. Euh, c'est, je le disais, une coproduction internationale, je crois qu'il y a la Suède, la France, euh, l'Espagne, euh, le Japon,
0: l'Allemagne et
1: l'Allemagne, et l'Italie, ouais. une, et grosse, une grosse de... machine ouais. euh, une grosse machine réalisée, en tout cas imaginée par le créateur, le producteur exécutif de Game of Thrones, il venait de passer 9 ans sur Game of Thrones et derrière il enchaîne avec cette grosse super production qui est donc diffusée sur France 2, on ne s'attendait pas à ce que cette série soit diffusée sur France 2, et puis donc c'est une série écologique, écologistes, où le monde marin se révolte. Apparemment, ce n'est pas une série pour les éco-anxieux. Euh, Julia Baudin, euh, dites-moi pourquoi elle vous a autant plu, cette série pourquoi elle, elle, Qu'est-ce qu'elle évoque euh, déjà De quoi parle-t-elle
3: D'abord, elle m'a plu parce qu'elle parle de choses très simples. C'est-à-dire, euh, dans la veine qui est en train de s'ouvrir, visiblement, euh, du côté de la production sérielle, des thrillers écologiques, mmh. euh, sur fond de, des règlements climatiques, il y a tout à coup une idée simple, celle du monde marin qui se révolte contre l'humanité, pas pour le, euh, l'éradiquer, donc ce n'est pas euh, ultra-violent, mais pour euh, lui donner un coup de semonce, c'est une espèce de mise en garde. Euh, vous devriez nous traiter, euh, nous avons une mémoire commune, après tout, nous venons grosso modo du même endroit, et vous devriez, euh, vous devriez nous traiter un petit peu mieux que vous ne le faites depuis, euh, depuis des générations et des générations. Et, euh, donc l'idée est simple, elle est claire, c'est aussi euh, vachement bien réussi, et ça, euh, vous disiez tout à l'heure qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit sur France 2, on ne s'attendait juste pas à ce que ça arrive en France. Euh, Franck Degler y est pour quelque chose, évidemment, oui. mais pas que. Je pense qu'il y a un travail colossal qui est fait euh, de toutes parts, via la conjonction de ces, des, différents, euh, des différents producteurs, distributeurs qui forment ce club qui s'appelle l'Alliance, oui et euh, dont on avait déjà vu plusieurs choses. hein. Il y avait déjà eu l'adaptation de Jules Verne, il y avait eu le Germinal, il y a eu d'autres choses qui n'étaient pas aussi bien réussies. C'est ça, ça ça n'avait pas donné cette alliance,
1: pour pour le moment, n'avait pas quand même même vraiment été... c'est, c'est, c'était, c'était un très peu mi-fig, mi-raisin, ouais.
3: c'était lancé en grande pompe à chaque fois, ça faisait beaucoup de bruit et puis ça, re- ça retombait un peu comme un soufflé. Et là, vraiment, on a une vraie, vraie série, je trouve, une vraie coprode internationale qui tient le coup, qui est haletante du début jusqu'à la fin, qui est bien jouée, qui est, qui est, qui est, qui est ciselée, qui est émouvante. Qui est, euh... Et puis je finis, pardon. Mmh.
1: Non, bien sûr, bien sûr. <rire> c'est aussi
3: un hommage, moi je trouve magnifique, à tous ces films de science-fiction qu'on a vus dans les années 80, nous tous qui sommes quadra, aucun cas, Abyss. Euh, non, en fait, dont Abyss. Euh, un peu d'Alien, un peu de Dents de la mer, mais sans en profiter trop. C'est pas trop euh, référencé. C'est pas trop référencé, c'est, c'est savamment fait. Enfin moi, je, je suis conquise.
1: Vous êtes d'accord Le, Laurent, dans votre chronique sur France Info, vous, j'ai noté que vous disiez que c'était une série gracieuse. Quand on
2: voit les images, on n'a mmh. pas totalement l'impression que c'est gracieux. Ah, mais elle est incroyablement gracieuse. Euh, moi, je suis même absolument bluffé sur le, du fait que... En fait, ça me fait penser à, au, au, au succès qu'a eu M6 en diffusant de la série, vous savez, américaine, mmh. très réaliste et très angoissante sur l'événement qui s'est passé dans la centrale nucléaire en 86. Et M6 avait... Franchement, c'est, on n'attendait pas du tout d'une chaîne comme mmh. M6 commercial qui fait des, des, des émissions de télé-réalité, de diffuser ça en prime-time. Et ils avaient vraiment touché un, un public. Et cette série m'a fait penser à euh, Abyss, à ça. Dans l'ambition dans l'ambition, et même dans... Vous parliez, Julia parlait, des, des précédentes coproductions lancées par France mmh. Télévisions avec d'autres chaînes européennes, comme Le Tour du Monde en 80 jours ou Germinal. Elles étaient très verbeuses, mmh. très beaucoup de dialogues, c'était assez fati- fatigant. Ouais. Mmh. Et là, mais le, euh, je, c'est euh, la parole à l'image. Je mmh. pense que le, le travail du producteur de Game of Thrones a fait, en, a fait que... Euh, moi, ça m'a vraiment fait penser aux Dents de la mer, hein, pour le coup. Hein, parce qu'il y, y, y a des grands moments spectaculaires, mais où, où, qui ne sont pas gores. Mais euh, où on voit la, la mer se révolter, où on se voit le, le, l'environnement marin se révolter. Et il euh, y, y a une lenteur, oui, de la grâce. Il y a une lenteur, parce qu'on est un peu aux quatre coins du monde. Mm-hmm. Et, et pour une fois, c'est n'est pas... Euh, Euh, juste parce que c'est un euro-pudding et qu'on voulait qu'il y ait un petit peu de Norvège, un petit peu de Canada, un petit peu... Non, tout est justifié. Donc, vous avez un institut océanographique euh, à Vancouver où vous avez un chercheur qui est génial parce qu'en fait, les dialogues de ce chercheur euh, il passe son temps à écouter le son des baleines mmh. et il, il, euh, on apprend avec lui. En fait, c'est, c'est bizarrement une série aussi un peu pédagogique. D'ailleurs, ils sont très documentés sur cette partie. Ils sont très documentés ouais. sur, la, sur mmh. cette partie, mmh. mais sur, sur toutes les parties euh, du monde sous-marin. Mmh. Et donc, on le suit il, il, il explique pourquoi euh, il y a la migration des baleines, pourquoi là, c'est en retard. Euh, après, on est à Kiel, dans un institut biologique. Après, on est dans les îles Shetland, en Écosse. Après, on est à Saint-Jean-de-Luz, avec îles avec avec de France. De France. Mm-hmm. Et, euh, et tout est justifié, vraiment. Et, et quand il y a des, des, euh, des événements... J'avais envie de dire... que j'ai, j'ai réécrit ma, ma chronique, parce que je trouvais que j'avais écrit une première version en disant que ce n'était pas très euh, euh, grand spectacle. Parce ah, qu'en okay. fait, le grand spectacle, il est très vu de loin. Mais il n'y a pas des gros plans sur des morts ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Oui, je la trouve très gracieuse. Et alors je trouve trouve vraiment gonflée. Et je suis très curieux de savoir ce que ça va faire sur France 2. Je suis très gonflé... En, en audience, vous voulez dire En audience, mm-hmm. je trouve très gonflé de mettre une série euh, si poétique, presque, mm-hmm. presque ouais. euh, en prime time euh, sur France 2. Ouais. Une série poétique pour vous aussi, Alors Constance non,
0: Moi, je n'ai pas vécu ça du tout comme toi. Moi, j'ai plutôt vu ça comme euh, ça m'a fait penser... Euh, il y a un peu de film catastrophe, un peu de film d'horreur, un peu d'X-Files. Et moi, j'ai bien aimé ce cocktail qui, à la fois, est très basé dans la réalité. Il y a un événement naturel qu'on ne comprend pas, qu'on doit analyser et qui prend des proportions pratiquement divines. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est comme dit Laurent, c'est que le rythme est assez lent. On sent bien qu'il va y avoir à un moment quelque chose qui va forcer tous ces scientifiques à converger ensemble. Mmh. Mais c'est une série qui, qui ne cherche okay. pas à masquer le processus scientifique. Ils ne mmh. peuvent pas savoir que ça les concerne avant qu'une série d'événements se produise et qu'au final, leurs travaux se recoupent, mais au départ, ils n'ont pas l'idée d'assembler les, les pièces du puzzle une par une. Et je trouve qu'il y a un côté qui est très vrai, c'est pas un, enquête, un thriller où tout se résout en deux soirées, ça prend des semaines entières. Et quand même, là où je suis... Il y a quand même un moment deux très, très d'action, il y a quand même une grosse scène inimaginable qui se passe au Shetland, qui moi, pour le coup, m'a assez bluffée, parce que je m'y attendais pas du tout. Mmh. Et je trouve que la fin, qui est, très, qui est sous-marine, est assez bien réussi aussi au niveau des effets spéciaux, on passe dans une direction très fantastique, là pour le
1: coup. Je vous vois tous unanime pour, pour Abyss, mais pour rebondir sur l'enquête que, que vous avez réalisée dans TV Magazine, Julia Baudin, est-ce que cette série peut provoquer le réveil du fantastique un réveil en, en France Parce que euh, en France, euh, depuis Engrenage, qu'est-ce qu'on a eu
2: comme série fantastique Comme ah, Prométhée, Vortex. Oui, ah, il y a eu, mission. Y a eu mission Oui, sur, sur, Fran- sur TF1, ils ont mmh. quand même pas mal été sur ce et, terrain. Et il y a eu Mission mais de... Réussi, sur je, je parlais,
1: Laurent. De, 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 de séries vraiment de qualité, comme la première saison d'Engrenage. Est-ce qu'on a eu quelque chose comme ça depuis euh... Il me semble que TF1 a fait un
2: truc. Euh, c'était quoi cette série euh, euh, avec cet enfant qui était un petit peu... Euh, j'ai oublié son nom euh, qui voyaient les morts et qui et qui était pas mal réussi, mais j'ai oublié complètement son Moi, nom. Moi, je pense à
0: la mission d'OCS que j'avais beaucoup aimée, qui racontait une
3: mission spatiale...
2: Euh... Mais là, euh... on est dans la science-fiction, oui. on pas dans le fantastique.
3: Il y a bah, de... Un peu les deux. Je dirais qu'il y a de bonnes idées, comme dans Les Revenants,
1: ouais. mmh.
3: et, euh... et qui ne sont pas forcément bien exploitées. C'est ça parce que, euh, comme le disait très très justement un des intervenants de, de, de l'enquête qu'on a faite pour TV Mag, euh, le genre fantastique en France, il est quand même très sous-représenté par rapport, euh, par rapport aux anglo-saxons, que ce soit en cinéma ou en littérature. Il a été souvent déconsidéré ou considéré comme accessoire, ou considéré comme un sous-genre, ou considéré comme un truc un peu underground, un peu occulte, un peu un peu trop mystique, pas assez conceptuel, pas assez intellectuel. Et alors
1: cette série pourrait et cette relancer. Cette
3: série, elle pourrait relancer, mais bon, je pense pas que tout le monde puisse se payer Frank Dogler
1: mm-hmm.
3: et Dogler ou Dogler. Dogler. Et euh, il va falloir, euh, va falloir s'accrocher pour faire mieux. Hein. Mm. Euh, alors on peut faire des choses simples. On peut faire aussi une, une série fantastique. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, euh, ce n'est pas une série, c'est une fiction, c'est un unitaire qui a été diffusé sur Arte la, sem- euh, sur la, la, la semaine dernière, l'adaptation du Horla. Je ne sais pas si, si, si de, vous si avez vu. Du Horla de Montpassant avec Bastien Bouillon. Un film de Marion euh, de Seigne, ravel qui avait fait les meilleurs auparavant. Mmh. Et il euh, n'y a rien. Il y a un immeuble, une lumière, un, 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 des paysages qui sont, qui sont mais, mais frappés de soleil, euh, le Covid. Le Covid mmh. et un homme qui bascule dans la folie. Et la folie, c'est, euh, c'est, un, des, euh, c'est, euh, c'est un des ressorts euh, narratifs et dramatiques les plus forts du, du, du fantastique. fantastique. Mmh. Voilà, donc on peut faire vachement bien avec pas grand-chose. Là, on a fait vachement bien avec beaucoup de choses, avec des hommages, avec des références, mais pas trop, avec une musique qui n'est pas omniprésente. On parlait des productions de l'Alliance tout à l'heure. Le, l'adaptation de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours, on était noyé dans la, la musique, musique ouais. noyé mmh. par la bande-son mmh. qui était répétitive en mmh. plus, c'était, c'était ad nauseam. Là, il y a peu de mots, une économie de dialogue, c'est parfait, il y a du silence... Il y a des images, c'est
2: magnifiquement filmé de, aussi. C'est ça que tu dis, il y a, euh, y a du silence. Moi, y a ça du m'a tellement su- ah. surpris. Mais en fait, j'avais l'impression d'être Sherlock Holmes dans cette ouais. série. Parce que, comme dit euh, Constance, en fait, on, on découvre avec les protagonistes mmh. aux différents quatre coins du monde ce qui se passe et on essaie de comprendre jusqu'à ce que quelqu'un effectivement arrive à, à, à mettre tous les, tous les bouts ensemble, du, toutes les pièces du puzzle ensemble.
1: Donc, c'était Abyss. Euh, la série a commencé lundi 5 juin. Il y a huit épisodes. Il y a huit épisodes. Vous pouvez revoir. Euh, les deux épisodes, les deux premiers épisodes sur France.tv. Ouais. Je voulais aussi qu'on on profite de, de, de se réunir là pour, pour parler, dans, de, de faire un petit bilan de, de ces, des séries qui viennent de, de passer. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec Les Randonneuses. Euh, sur TF1, on change de chaîne. Euh, chacun des six épisodes a réuni en moyenne 4 millions de téléspectateurs, ce qui est un très beau score, un beau succès. Et euh, cette, cette série raconte comment 5 euh, femmes atteintes d'un cancer ou en rémission, vont euh, gravir euh, les Alpes, en tout cas un sommet des Alpes, pour aller y jeter les cendres d'une, leur, d'une de leurs amies, qui euh, euh, était hélas emportée par la maladie. Apparemment, le, le sujet n'est pas très gai Constance, et je crois que cette série, pourtant, vous a emballé.
0: Bah, au départ, moi, je, j'étais un peu inquiète, je me suis dit, là, là, ça va être très misérabiliste et très pessimiste, et euh, sans masquer euh, tout, toutes les preuves et la peur que représente le cancer, c'est une série qui est drôle, voire joyeuse, on retrouve beaucoup, c'est la même équipe qui avait fait Lycée Toulouse-Lautrec, et c'est un peu les mêmes bases qu'on retrouve. C'est, euh, c'est chaque personnage prend un peu un stade de la maladie différent ou une génération différente, et ça montre à peu près tout ce qui se passe outre les traitements, justement. Mmh. On parle un peu de chignon mais on ne la montre jamais. C'est qu'est-ce que ça veut dire au quotidien d'avoir un cancer, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on touche à la rémission, quel est le chemin qui attend encore les gens. Et <coughs> ça montre... Le cancer est quelque chose qui fait peur, mais ça montre aussi qu'on peut le traverser et s'en sortir. Il mmh. euh, y a beaucoup de fantaisie dans les rebondissements aussi, à commencer par certains personnages qui sont très délurés. Et du coup, même si le sujet est très sérieux, il y a toujours un peu un éclat de lumière ou un éclat de rire qui vient pour permettre au spectateur de rester sans trop être tétanisé.
1: C'est le cas notamment de Clémentine Sellerier dans, 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 dans la série. qui a reçu d'ailleurs le, le prix à Série Mania, le prix de la meilleure actrice. C'est justifié selon vous pas ah oui, sérieux. mais
2: en fait, c'est un, c'est vraiment gonflé de. Alors, on parlait de, de c'est gonflé de faire en prime time une série sur six filles qui ont le cancer. Mmh. C'est Camille Chamou qui m'a dit, c'est très rare de faire des choses qui ont un sens dans notre métier. Et je trouvais ça très juste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que euh, bah, les femmes qui vont des... dans des chimiothérapies et qui sont atteintes par cette maladie, euh, on a une image euh, ou on n'a pas d'image d'ailleurs dans, dans, dans les séries ou qu'on, à la qu'on télévision. On raconte
0: pas grand-chose dans les séries, on te montre le diagnostic, le traitement, mais on ne montre jamais la vie quotidienne à la oui, maison voilà.
2: après. Et, et là, en l'occurrence, euh, c'est vraiment ce qu'on appelle une dramédie c'est-à-dire que Fanny Riedberger, qui euh, et la productrice qui a eu l'idée de cette série, elle explique qu'elle l'a eu parce qu'elle avait vu un, 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 au journal télévisé un, un sujet sur un documentaire qui racontait l'histoire de femmes atteintes de maladies qui faisaient mmh. partie d'une association et qui allaient faire justement une ascension. Elle, elle s'est dit, mais... Dans la morgane, oui. Voilà, et mmh. pourquoi, pourquoi ne pas raconter ça dans une série, mais... Euh, en utilisant le, 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 le moyen de la comédie. Et c'est vrai que les, les typologies des six filles, il y en a une qui est lesbienne, il y en a une qui est... Enfin, euh, il y a, y a tous les il cara- y en a une qui est flic, enfin, c'est, elles ouais. sont vraiment très typées, on se croirait dans une comédie. Mais c'est vrai que grâce au flashback, donc on va les suivre, chaque épisode, effectivement, est plutôt le portrait d'une des six, hein, mais grâce au flashback, on va comprendre un petit peu, et rentrer en profondeur, dans qui elles sont. Et, euh, et chacune est formidable, oui. Ouais. Je trouve ça vraiment... Euh, on, les cite, on les cite. Camille Chamou,
1: euh. Tiffany Davio... Alix euh, Poisson. Claire Bourrautard, Témontine Sélarié, j'en ai oublié une. Euh. Elsa Lingouille. Oui. Voilà. Qui, elle, joue euh, euh, malheureusement la, celle qui meurt. Euh, au début, on la voit et puis on la verra justement, vous le dites très bien, par flashback tout au long de la série. Et Joséphine de Meaux. Et aussi. Joséphine de Meaux je... qui, qui est formidable, voilà. qui est très drôle.
2: Ouais. Et plus des garçons, parce qu'effectivement, je... il y a aussi des mmh. histoires de dragouis qui ouais. sont très rigolos. Et euh, oui, je trouve que la série est vraiment fine, hein, en ouais. fait. Ouais. Euh, c'est un, une ascension, euh, mais euh, c'est presque, j'allais dire, c'est presque un feel, une feel-good série, une ouais. série qui, qui fait du bien. Euh, et, qui, et qui jongle, là, qui, qui peut nous faire, qui peut nous émouvoir et qui peut nous faire rire. Ce qui est toujours, euh, c'est toujours sur le fil de rasoir ce genre ouais. de série.
1: Vous l'avez vu, Julia
3: Je l'ai pas vu dans sa totalité. Oui. Mais euh, le postulat est, est magnifique. Mmh. Et puis euh, des, des quelques personnes qu'on a autour de nous qui ont été euh, atteints de cette maladie et qui s'en sont sortis ou qui sont en train de s'en sortir. ce que je, j'ai trouvé assez, euh, assez juste la manière euh, dont on... Euh, dont, dont, les, dont chacun des personnages à sa manière euh, dit son, euh, son appétit de vivre quoi. Et, euh, et, et, et quel combat elles ont mené et quel chemin elles ont encore à parcourir et, et comment ça a changé mais ça a complètement déplacé leur... Euh, leur, euh, leur paradigme, ouais, quoi. Ouais. C'est, euh, mmh. et, et ça, c'est... De ce que j'en ai vu, j'ai trouvé que c'était bien, bien bien fait.
1: Alors, les producteurs euh, des randonneuses sont les mêmes que les producteurs de Bardot qui était diffusés en, même, en
2: temps. même temps. ils
1: produisent beaucoup de choses. Oui, c'était diffusé en même temps. Euh, alors là, pour le coup, Bardot, le biopic, qui n'a pas du tout plu à Brigitte Bardot, puisqu'elle a dit qu'est-ce que c'est que ce biopic à la con, je la cite, euh, réalisé par Daniel Thompson et son fils Christopher, lui, euh, n'a, pas, euh, n'a pas reçu de très belles audiences, de, de 2,35 millions de téléspectateurs en moyenne, mmh. c'était un flop pour France 2, mmh. qui se déroule sur 10 ans, de 1949 à 1959, c'est les 10 ans qui conditionnent un petit peu le, le destin, la vie de, 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 de Brigitte Bardot, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette série Il y a eu beaucoup de critiques, on nous a dit, en tout cas j'ai entendu euh, beaucoup de critiques en disant qu'il montrait une Bardot maussade, euh, assez triste, qui passait de, finalement de, d'homme en homme sans qu'il y ait vraiment une vision de la modernité euh, de ce qu'a pu
2: représenter Bardot, vous, vous êtes d'accord avec ça euh, je, je, On va résumer en disant que c'est du, du cinéma de papa ça, ouais. c'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients pour faire une belle série les acteurs sont vraiment extraordinaires. Euh, Notamment Julia de Nunez. Qui Julia joue... de Nunes qui joue Bardot même, celui mais qui joue euh, Jean-Louis Trintignant, Gilbert barbeco Mais c'est du cinéma de papa, c'est un scénario de papa. C'est-à-dire que, alors déjà, on ne sait pas pourquoi ça s'arrête en 1960, donc pardon, mais moi, la scène du mépris, elle me manque beaucoup. Je, je, je me suis... Quand ça s'est achevé, j'ai un ami qui m'a dit mais il y aura une deuxième saison, c'est quoi l'histoire donc, je, Il n'y en je... aura peut-être pas, parce qu'apparemment, Brigitte Bardot n'est pas très contente. <rire> mais, mais surtout, il euh, n'y a pas de point de vue. C'est-à-dire que c'est super bizarre. Vous parlez avec Christopher Thompson et Dale Thompson, qui sont pas n'importe qui. Danielle Thompson, c'est la fille de Gerard Roury, c'est elle qui a écrit avec son père euh, la, Les Aventures de Rabbi Jacob, c'est elle qui a écrit ja, euh, La Boum. Christopher Thompson, c'est son, c'est son fils. Et, euh, et vous parlez à Christopher Thompson, il vous raconte Brigitte Bardot, c'était villes Presley de France. C'est-à-dire que son sex pile a fait tout déclencher avant mai 68. Et vous regardez la série, mais c'est... Plat, c'est incroyablement plat. Euh, en fait, euh, malheureusement, ils n'ont pas. Si... Je, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de script où les gens ne s'intéressent plus à euh, simplement raconter de façon linéaire. Ouais, ouais. Euh, mmh. Elle, euh, elle, elle couche avec Régé Vadim, euh, elle couche avec Jean-Louis Trintignant, elle couche avec Gilles Barbeco, avec Sacha Distel. <rire> enfin, là, et il n'y euh, a pas de point de vue, en fait. C'est, mmh. c'est, euh, il manque, il manque l'allumette, il manque l'étincelle. Alors, c'est très bizarre, parce qu'en plus, ils nous font un faux départ avec cette scène... Euh, de Dieu créa la femme, où on voit Juliane Nunez dans la première seconde du, du, de, 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 du premier épisode de la série en train de danser sur la table, et on se dit, ouais, ils vont, ils vont, ouais, être ils être vont cool. enflammer... Euh, mmh, et fait en fait, ouais. ce c'est, c'est pas du tout enflammé parce qu'ils ne savent pas comment raconter, ou alors ils savent trop ce qu'ils ont envie de raconter. Et ça, c'est ça qui était intéressant, mais ce qui m'a gêné, c'est qu'ils passent leur temps, en fait, les auteurs, à expliquer pourquoi, finalement, Brigitte Bardot... S'est retirée du monde et n'aime plus que les animaux parce qu'elle s'est fait avoir de tout le monde. Mmh. Mais donc on a presque l'impression, c'est pour ça que je ne vois pas pourquoi Brigitte Bardot serait pas contente de la série parce que c'est un truc, c'est, ils n'ont pas osé lui faire mal à Brigitte Bardot. C'est une ode à Brigitte Bardot cette série. Vous êtes d'accord
0: Alors Moi je tire n'en, je n'en un peu le propos euh, de ouais, Laurent. Vous,
1: vous l'aviez défendu quand même. Alors oui, la moi, série. Je,
0: moi je trouve que la série. Effectivement, elle commence très fort et à un moment, elle s'essouffle parce qu'il y a une valse répétitive des prétendants de Brigitte Bardot. Mmh. Elle tombe sur quelqu'un, elle quitte le précédent, elle va avec lui, il part en Algérie, elle en trouve un autre. Et ça la rend pas très gaie. Mais ce que je trouve, ce que la série fait quand même en filigrane de Brigitte Bardot, et moi c'est ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle raconte cette France bourgeoise de l'après-guerre, que Brigitte Bardot va dynamiter avec sa féminité, sa sensualité, sa rébellion. Et la série n'est jamais aussi bonne que quand elle Brigitte, elle raconte la France. La France des années 40, puis après ce que pèse la guerre d'Algérie sur la jeunesse d'alors. Et quand la série fait ça, et quand elle laisse Brigitte Bardot être Brigitte, elle trouve qu'elle trouve son pied. Après, quand la série se morfond un peu dans les amours de Brigitte Bardot, oui, elle, c'est elle, elle 3/4, perd...
1: C'est le trois-quarts de la série, quand même. Voilà.
0: Mais le problème, c'est ça, on en avait parlé, c'est qu'il euh, y a une espèce de répétition dont la série a du mal à se sortir jusqu'à l'arrivée de Clouzot à l'écran.
1: Ouais. Mais il y a un moment. C'est ça qui donne un, oui. un moment joué par Louis Do de Lancin, oui. Georges Henri Clouzot qui est joué par Lou, Louis Do et qui lui donne un petit peu un réveil un peu la série. Voilà,
0: vie. mais ce que je trouve, je trouve que cette série pour la production française, ça se rassemble le plus à ce qu'on aurait pu faire d'un « le francophone. C'est-à-dire raconter un bah, pays à travers quelqu'un.
2: Oui, mais c'est raté à ce niveau-là. <rire> Vous êtes d'accord, Julien
0: ah, Pas si raté que ça. Bah si,
2: puisque finalement, si, parce que The Crown, pardon, hein, non, juste, The Crown, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on prend l'histoire de la reine d'Angleterre à, à travers di- différents angles. Et chaque épisode raconte un truc différent. Donc,
0: en là... réussi, c'est très réussi. La cinquième épisode de The Crown est un ratage complet.
2: Et là, et là, c'est rien. Effectivement, on aurait, ce qui est le plus réussi dans cette série, c'est la reconstitution. Moi, de voir Laurence Stocker qui joue Pierre Lazareff, le, le directeur de François, qui est le mari de la femme, de, de la directrice de Elle, qui a mis la première Bardo en une, et qui, malgré tout, ce Pierre Lazareff embauche un paparazzi pour essayer de faire tout du, des ventes avec François, avec Brigitte Bardot, c'est génial. Tout simplement, l'histoire ne tient pas la route. Quoi. Enfin, le, le scénario, je veux dire, pas ben, l'histoire, je veux dire.
3: Je rejoins mes deux camarades <rire> avec ah, vous une question. Pas quoi. Non, je me pas avec une question toutefois. Qui s'intéresse encore à Brigitte ah oui, c'est Bardot ça, C'est ça la ça, vraie question c'était aussi.
2: Ça. Est-ce que ça intéresse est-ce que quelqu'un quel, sait qui quel, euh... quel
3: public ouais, De France 2
1: Le public qui regarde la télé là, à 21h. Le public qui regarde la télé
3: s'intéresse encore à Brigitte Bardot c'est une bonne question. Qui franchement
2: depuis allez 30 ans Oui, mais c'est pour ça que c'est pour ça que les je pense ils auraient pu intéresser les gens en montrant, dès le départ, qu'elle avait dynamité la France, avant mai 68. Et, 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 mais là, ils nous font un truc autobiographique. Donc on va voir Jean-Jean-Ric mais qui sait aujourd'hui qui est Jean-Jean-Ric J'exagère évidemment, mais mmh. et donc ils nous font un truc. Moi, en tant que cinéphile, j'ai adoré voir Roger Vadim jeune, machin, joué par un, un très bon Victor. Mais Belmondo, mais mais, mais mais tous les acteurs sont vraiment très bons. Oh oui, c'est ce qui
0: sauve la série, hein, les acteurs. C'est, sûr, mais, c'est ce plus a pour, mais, plus quand elle a la plus pour ceux ce qui
2: cas. connaissent pas Bardot. Mais qu'est-ce que ça peut intéresser vu comment c'est raconté Alors
0: ben, moi, je, moi, je pensais que c'était plutôt une série qui s'adressait aux gens qui connaissaient pas Bardot, parce que quand j'ai essayé d'accrocher mes parents qui avaient l'âge de quand Bardot, ils m'ont dit :« On a connu la vraie on n'a pas besoin de voir la série. <rire> » <rire> Mais c'est ça.
1: Oui, vous êtes d'accord Mais oui, oui. Bon, alors je pense que, après, si vous voulez, après, quand même...
3: On ne pouvait pas s'attendre à un mauvais produit parce que Christopher Thompson, c'est quand même un, un, un réalisateur et le casting euh, il, est, il est formidable. Moi ouais, j'adore. Vois, on voit, voit l'engin enfin
2: à Madrague. Quand je vois l'engin,
3: je suis toujours contente parce qu'en général il incarne des salopards mmh. et, euh, et ça lui va tellement bien. Enfin et euh, Christopher
1: Thompson, qui est en train d'adapter d'ailleurs les Fortune de qui France. Qui est en train
3: d'adapter fortune de France. Oui mais là ça va être une très très grosse saga pour le coup. Ouais, qui euh, tourne en Dordogne. C'est tourne pour en Dordogne. Ça ce sera. – Pour Ou le service France public. – Pour le service Deux public Deux aussi, Deux. aussi qui va écrire, France
2: 2. – Ça sera bien écrit.
3: – Pardon
1: ?– Qui va, écrire, qui va réécrire Robert Marle, vous voulez bah, dire ?– Bah oui. – Je ne sais pas. – <rire> Non Robert mais c'est difficile, je
3: que Bardot quand même Il avait acheté les droits d'adaptation il y a très très longtemps déjà. Ouais, – Très bien.
1: Hum. Donc on ne sait pas s'il y aura une suite à Bardot. Mais... – c'était,
3: c'était le plan initial.
0: Hein, – Oui, départ.
1: c'était le plan initial, mais apparemment Brigitte Bardot a dit que même si on l'a payée très cher, elle ne donnerait pas son accord pour une… Deuxième saison, et on espère qu'il y aura une deuxième saison, une suite en tout cas à BRI sur Canal+, cette série en huit épisodes qui suit le quotidien de la brigade de, de recherche et d'intervention de Versailles, euh, l'Antigang, on appelait ça l'Antigang avant, euh, elle avait pour ambition de renouveler le genre policier après le succès d'Engrenage. BRI, la série qui a réussi le meilleur lancement de Canal+, sur Canal+, depuis quatre ans, une série écrite par Jérémy Guest qui est... Euh, auteur de romans policiers, mmh. scénariste, réalisateur, mmh. et donc qui voulait apporter un nouveau souffle euh, à la série policière. Est-ce que c'est réussi
3: Il voulait, il le dit lui-même, il voulait à la fois essayer de, d'apporter un nouveau souffle à la série policière, tout en, en respectant minutieusement les codes et la tradition. Donc c'est une espèce de double travail, et euh, qu'il a je trouve, bien mené, euh, en ce sens qu'au début, on se dit « oh là là, oh là là », euh, c'est un peu brouillon, qu'est-ce que ça raconte Ça part dans tous les sens, euh, c'est saccadé, euh, euh, c'est une série pour les jeunes, oui, ça ne va pas plaire avec, aux gens. Dans
1: le quotidien de la BRI.
3: Exactement. Et puis, euh, très vite, on découvre que c'est quand même beaucoup plus sérieux que ça, beaucoup plus écrit, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus euh, quasi-documentaire par moment, sans lettres non plus. Et, et ça prend très très bien. À part, à part mais à je part vous
1: Vincent laisse L'Baz. le dire. À part parce qui a voulu qui est... incarner un gitan et qui, qui est... malheureusement et qui n'arrive pas. Partidio, quoi, ouais. a, mais bon, à part parce que... il a
0: beau faire,
3: il n'arrive pas.
1: Mais... Mais, euh, mais 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 c'est, c'est réussi. Mais c'est réussi, ouais. dans, dans votre chronique sur France Info, parce que vous en avez parlé aussi sur France Info, vous notiez la modernité de la réalisation et le côté contemporain, euh, à la fois euh, du casting, le, la diversité du casting, qui apportait justement quelque chose à cette série. D'ailleurs, c'est la première série où on, on en voit très rarement euh, des acteurs comme, euh, enfin des personnages comme ce social traître, ce jeune qui est à la fois flic et qui vit en cité, mais qui a honte de dire ouais. qu'il est qu'il est euh, qu'il est policiers. Est-ce que, est-ce que cette, cette modernité-là vous a, vous a marqué
2: bah Oui, c'est enfin une série euh, policière d'aujourd'hui, euh, ouais. qui se passe beaucoup dans les cités. Euh, euh, rien que les dialogues, en fait, me, me plaisent, en fait. Euh, ils parlent euh, normalement, euh, c'est, c'est, c'est presque des têtes brûlées en fait, ouais. tous, ces, tous ces flics. Ils le font euh, euh, parce qu'ils aiment ou je, je ne sais pas pourquoi ils sont engagés dans, dans, dans sa sacerdoce. Mais euh, je trouve que c'est réussi, c'est, c'est filmé souvent caméra à l'épaule, c'est euh, hyper rythmé. Euh, et ça raconte aujourd'hui, euh, j'aime bien les relations entre les flics, euh, la, la fille, le, un, une, une des filles euh, un peu, euh, qui, qui un peu par macho quand même. – Qui est jouée par Ophélie Qui est formidable, ouais. et, et, et son collègue… – Son me... collègue
1: qui est joué par Rabat Naït Oufela, voilà. c'est, ce, c'est ce social traître-là, Rabat Faït Voilà, ils sont, ils,
2: sont, ils sont très bien, et euh, oui, je trouve que c'est… c'est... – Contemporain, ça, ça, on n'est pas dans les beaux, beaux quartiers de Paris, même s'il y a peut-être une, une prise d'otage dans un grand théâtre, mais on, on, on traîne vraiment là où se passe euh, la vie en France. – et, et d'avoir euh, utilisé
1: Emmanuel De Vos euh, comme ça, contre-emploi… – Oui, ça m'a, chapeau, m'a surpris de l'avoir en chef de la BRI, mais ouais. ça, marche. ça, ça nous marche. – Ça marche.
3: nous a tous surpris, je crois non, que ça, ça l'a surprise elle-même, mais il paraît qu'elle était très très contente quand on, a, quand on lui a proposé ce truc-là. Et que d'être justement vu dans un rôle complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de le voir, un peu méchante. Todeskini est très très bien aussi. Ouais. Euh, euh, les petits jeunes, ils sont absolument parfaits, je ouais. trouve. Il n'y a, a pas un mauvais casting, il n'y a, a pas un ratage de casting. Et puis il y, euh, y a cette espèce de, 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 de permanence de la. Enfin de, la, de, de la ténuité entre, entre les, on le disait, entre les flics d'un côté, les voyous de l'autre, oui. qui, qui, sont, qui sont vraiment... Le, le, les ouais. deux mondes sont tellement... Il y a une telle proximité que, justement, le social terrestre, c'est peut-être celui qui est trop à cheval sur les deux mondes, mais les autres ouais. le sont aussi, ils ont le même langage, ils ont les mêmes fringues, ils écoutent la même musique, ils bouffent la même merde, mmh. et, euh, pardon, on n'a pas le droit de dire de gros mots, ouais, et euh, il oui, y a les, même, les mêmes miettes <rire> de chips sur le sol de la voiture, enfin, c'est, c'est vraiment... Euh, et pour ça, ça, pour ça, c'est très bien. Et puis la même, la même précarité, d'une certaine manière, la même précarité affective, la même précarité familiale, la même précarité dans leur dans leur job, ouais. parce que parce que tout ça, c'est, c'est difficile, c'est. c'est... C'est mal budgété, c'est, c'est sous-financé. C'est, euh... ouais. Non, c'est vraiment...
1: C'est... Donc vous validez tous ouais. les deux ouais. Moi validez, je valide. Uh, je, je, je saute volontairement... Que je, n'ai pas vu. Je, je saute ah ouais. volontairement en Constance parce que je, ne sais, je sais qu'elle n'a pas vu. En revanche, Constance, vous avez vu Les Gouttes de Dieu, euh, qui est une série produite. <rire> par Apple TV+,
0: et France France Télévisions. C'est
1: déjà passé sur Apple TV. euh... Dans
0: quelques mois sur France Télévisions.
1: Ça sera dans quelques mois sur France Télévisions. Et comme comme Canal+, agrège maintenant les séries d'Apple TV, vous pouvez aussi euh, la voir sur Canal+. Donc c'est l'adaptation d'un célèbre manga. Là encore, euh, comme Abyss, une coproduction internationale, franco-japonaise pour le coup, avec beaucoup d'ambition. Est-ce qu'ils euh, se sont donnés les moyens de, de leur ambition, Constance
0: Alors moi, je reste toujours aussi charmée par cette série que le jour où je l'ai découvert à Sériemania. C'était, trouve...
1: c'était cette année à Lille, ouais. à Série Mania.
0: Et je trouve que c'est un voyage géographique et surtout un voyage transoriel pour moi. Je trouve que c'est une série... Euh qui arrive à mettre en scène tous les sens, l'ouïe, le, surtout le goût, et une, toute une leçon de saveur euh, qui pourrait être très aride quand on est derrière l'écran. Et pourtant, on arrive à le sentir grâce à la mise en scène. Euh, c'est toute une euh, manière de présenter le labyrinthe, moral, euh, le, 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 le labyrinthe mental, pardon, la mémoire, comment fonctionne la mémoire. Et je trouve ensuite que quand l'héroïne part au Japon euh, accomplir les défis qu'on lui soumet pour, euh, récol- lui soumet. pour récolter la, la cave de celui-ci, il y a un côté de découverte de ce monde hein, aux, aux coutumes différentes, aux rythmes différents. Je trouve que la, la, on en avait un peu discuté, mais peut-être que la série est plus à l'aise quand elle se déroule au Japon, quand elle se découvre dans le vignoble français. Mais euh, comme un peu dans Lost in translation. il y a une fenêtre sur euh, le Japon, et pas forcément le Japon qu'on, mmh. qu'on s'imagine et qu'on fantasme. Et je trouve que la série fait très bien ce
1: choc des cultures. C'est un culture. Japon
2: très, très francophile. Ouais. Mais euh, alors, vous êtes d'accord avec ça En fait, c'est marrant ce que, ce que vous dites, euh, Constance, parce qu'en fait... Le manga se déroule entièrement en Japon, mais comme c'est une copro franco-japonaise, il a fallu qu'une partie se passe en France. Et alors moi la partie en France, j'en, j'en peux pas. Quoi. J'ai l'impression que c'est lié par l'office du tourisme de Bordeaux ou de Bourgogne. Oui. Et donc euh, avec des, 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 des agriculteurs, mais vraiment, je, je... Donc, alors dont peut-être ça Dont joué par Gustave Carver. Voilà. Donc, peut-être que ça va être un super succès au Japon parce que du coup ça va donner envie de tous d'aller acheter des, des bouteilles de vin. Mais moi euh, la, 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 le côté pédagogique m'a effrayé complètement. Après moi le côté des japonais génial quoi rien qu'au premier épisode où on voit vous savez, euh, au japon on, au japon on ne peut pas être deux à utiliser deux paires de baguettes vous savez mm. parce que c'est réservé uniquement pour soulever des ossements d'être décédés. et on voit cette séquence je le savais mais de voir cette séquence en vrai c'est génial. Et, euh, et effectivement, là, tout ce qui se passe au Japon est vraiment formidable. Mais moi, le côté pédagogique, on va vous apprendre et tout d'un coup, il y a tous ces sens qui lui reviennent. C'est quand même. Vous n'avez même pas été séduit par, café, par le euh, casting à Lui, il est extraordinaire. Mmh. Elle, je... pardon, mais alors les noms des acteurs, là, c'est terrible. C'est
0: Fleur Geffrier, voilà. pour l'héroïne.
2: Elle, non, je n'ai vais pas été... Ouais, euh, voilà. Fleur Geffrier. Ouais. Et, Et lui, c'est, c'est, une, star, c'est une, star une star de, en la, de la J-Pop. Oui, de... ouais,
1: c'est une star au Japon. Mais
2: euh, Fleur mais Geffrier,
1: justement, elle apporte pas un nouveau souffle parce que c'est un visage assez peu connu euh, oui. dans la série française.
0: Bah disons que euh, moi, c'est un peu comme Juliette Nunez dans Bardot. C'était un peu la révélation féminine de cette année. C'est une actrice qu'on a peut-être entraversée dans des seconds rôles, euh, ouais, oui. dans des feuilletons policiers. Mais je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup devant la caméra, elle en commande beaucoup quand même. Parce, parce que, que justement, tout, là. Elle, euh, elle se décompose pas vis-à-vis de son alter-ego euh, nippon. Et on arrive à croire à ce duel. Euh, et en même temps, on, on arrive, elle arrive à faire un personnage qui est à la fois très euh, décidé, très autoritaire et en même temps excessivement fragile. Elle rejette tout le monde, mais en même temps, quand elle veut quelque chose, elle l'attrape. Enfin, je trouve qu'il y a un mélange intéressant. On voit que c'est une jeune femme qui a beaucoup de névrose et en même temps, ce qu'elle veut, elle va le chercher.
1: Oui, parce que paradoxalement, ce que vous ne dites pas, Constance, c'est qu'au au début, elle, elle, elle ne supporte pas le vin. Oui. Ouais, pour quelqu'un qui doit hériter d'une cave c'est à plusieurs millions de, 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 la de dollars, est la rééducation est très rapide. <rire> <rire> euh, voilà, nous arrivons à, au terme de, de cette émission, en tout cas à sa dernière partie. C'est l'heure de, de vos coups de cœur et je voulais commencer avec vous, euh, Laurent, parce que vous nous avez un coup de cœur euh, sur une série euh, assez euh, pas sulfureuse d'ailleurs, justement où on retrouve, dans laquelle on retrouve euh, Clémentine Salarié qui joue une mère qui est formidable. Ça s'appelle Besoin
2: d'amour, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, ça se passe euh, aujourd'hui, un acteur porno, euh, joué par Frédéric Hazan, Frédéric Hazan a écrit, réalisé et incarne l'acteur principal, il avait notamment euh, participé à l'écriture des guignols, et puis il avait fait une série avec Max Boublil sur OCS qui s'appelait Max, qui était un peu inspiré du personnage de de Max Boublil, une série qui s'appelle Mike, inspiré de 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 la vie de Max Boublil, et euh, et c'est l'histoire de ce jeune homme, un peu paumé, un peu loser, qui en plus ça tombe dans les pommes... Euh et ça commence avec une scène hilarante, parce qu'il arrive sur un plateau pour un tournage et il tombe dans les pommes juste devant lui, et, et on va comprendre qu'en fait, que ce garçon est à euh, beau avoir couché avec des centaines de femmes, c'est d'ailleurs un des gags répétitifs, parce qu'il est aussi euh, euh, videur dans une boîte de nuit, et donc il a un collègue qui passe son temps à lui demander « mais mais avec combien de femmes tu as couché ?» et à chaque fois qu'il répond 600, le, le, le videur lui dit « mais c'est dégoûtant, mais en fait il est, il est en train de saliver devant lui et, ». Et c'est l'histoire de ce garçon qui est euh, en mal d'affection, en fait. euh, c'est très touchant, c'est très drôle et en même temps c'est un peu une, une comédie, une bleuette, on va dire c'est, euh, ça se passe dans une famille juive lui est adapté, adopté et, et la mère, effrayante avec une choucroute à euh, sur la tête une chevelure terrible euh, joué donc par Clémentine, joué par Clémentine Sélarié et vraiment la psy comme on peut l'imaginer de pire quoi en gros à un moment le, le, le fils lui demande est-ce que tu m'aimes maman et elle part dans des élucubrations en disant mais alors c'est très compliqué à dire parce que oui. là, là. Et, euh, et en fait c'est la quête de ce garçon pour essayer enfin qui, qui a manqué d'affection pour essayer de trouver un peu d'affection et c'est super drôle, c'est très touchant et c'est en même temps une comédie un petit peu romantique on va dire vous Oui, moi,
0: j'ai, j'ai bien c'est aimé simple. aussi. Euh, je trouve que ce qui est touchant, c'est qu'il cherche un peu l'affection partout, auprès oui, de Dieu. Enfin, il y a un moment très drôle où il cherche oh la foi. Oh et du coup, il, il emmobine son rabbin dans l'histoire. Enfin, c'est vraiment un peu un amour parental, amical, amical, amour divin. Je trouve qu'il y a toute une déclinaison qui est assez géniale. Avec a...
2: Ariel Mallet dans le rôle du rabbin, qui ouais. est génial. C'est vrai ah, oui. On la voit où On la voit sur OCS à la
1: demande Oui. D'accord. Sur il y a six OCS. épisodes, 30 minutes. Bon, très court. C'est très court. – c'est, Et c'est très drôle. – Et c'est très drôle. – D'accord.
3: – On touche à un truc avec, avec Besoin d'amour, on touche à, on touche à, à, la, à la vraie comédie, quoi. Euh, une comédie sans filtre, libérée, sans tabou, et ça ne tient pas qu'à Clémentine Scellarié, ça tient, ça tient à tout ce qui se raconte, y compris avec la scène du rabbin, je trouve ça... Je trouve ça... C'est presque américain, quoi. Ouais. <rire>
0: il y a Gérard
1: Junior, <rire> producteur sans, de films euh, pornos. Oui, en euh, avant, complètement. Il, il, paraît, <rire> il paraît, Constance m'a, m'a raconté que Gérard Junior était très bien.
3: Et ça fait longtemps producteur. maintenant qu'OCS fait des, des séries, euh, des des séries des de comédie. Oui, des mais formats c'est vraiment minutes, petit budget. Il y a petit pas, budget euh, on n'est pas
2: dans l'abysse, euh, mais ça tient. Euh, euh, voilà, c'est sur les, les situ, euh, le comique de situation, en fait.
3: Oui, absolument. Et c'est, ça, ça marche très, très bien.
1: Justement, vous aviez la parole... Julia Baudin, non, non. votre coup de cœur. Alors, c'est... mon coup de cœur il est beaucoup moins drôle, drôle. Il est beaucoup moins drôle, si il est voir. beaucoup
3: moins léger, il est beaucoup moins romanesque. Il s'agit d'une série qui est diffusée sur Apple TV+, et qui s'appelle Silo. C'est, euh,
1: c'est Cilo, la première Cilo. série américaine dont on parle euh, ce soir.
3: Oui, et qui, euh, qui est une dystopie, euh, adaptée d'une trilogie euh, fantastique d'un auteur dont j'ai forcément oublié le nom, qui s'appelle Hugh Huey, quelque chose comme ça. Et qui raconte un monde, qui dépeint un monde post-apocalyptique où euh, ce qui reste de la population mondiale s'est réfugié dans un silo ou dans plusieurs silos. Et euh, le, 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 la, la terre n'est plus, euh, la, l'extérieur n'est plus, n'est plus vivable. Donc on vit là-dedans et il euh, y a une espèce de euh, recréation. De, c'est comme, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est une espèce de transposition à échelle humaine de, de la fourmilière. Euh, avec, euh, avec ses codes, avec ses hiérarchies, avec ses strates, avec ses tunnels. Là, il s'agit de silos de 144, hectares, euh, 144 étages. Pardon. Euh, tout ça se rejoint par des escaliers, une espèce de labyrinthe extraordinaire, des décors extraordinaires. Une histoire qui démarre très, très, très bien, qui s'essouffle peut-être un tout petit peu au fil des épisodes, mais qui, euh, qui, euh, qui est une, une vraie dystopie, un, un, un vrai récit fantastique sur... Euh, sur ce qui pourrait advenir de, 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 de notre pauvre espèce si...
1: Euh, et, et qui n'est pas euh, trop oppressante
3: Si, c'est vrai,
0: ce que j'ai dit, si, c'est peut très oppressant, ouais. parce que les, les décors c'est,
3: sont vraiment à taille réelle, on a l'impression,
0: quand on voit les acteurs qui montent et qui descendent pendant des épisodes entiers il y, y a un côté très claustrophobant, puisque ce qui est étonnant, c'est qu'ils cultivent du bétail et l'agriculture sans lumière, c'est uniquement avec leur générateur. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui n'a plus de traces officiellement de son passé, donc on ne sait pas pourquoi et comment on est dans le silo. Donc une société sans mémoire, mais très big brother. Il y a un côté vraiment euh, aux rocote minute qui, moi, m'a beaucoup papé, ainsi que tout le rituel où dès que quelqu'un est un peu dissident dans ce monde, on l'envoie nettoyer l'écran euh, à la surface, Idéalement, ce pauvre... Euh
1: Exilé tombe comme une mouche. Oui, c'est, 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 son, c'est signé son arrêt de mort. Et on le Mais voit et on le
3: voit mourir de l'intérieur. Donc c'est, 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 c'est très oppressant. Le huis clos, il est très bien fait.
1: Mais tout à l'heure vous disiez pour Abyss que la série prenait son temps. J'ai l'impression, pour avoir regardé les premiers épisodes de Silo, que là aussi on prend son temps, oui. et peut-être un peu trop.
2: Ah oui, oui. ça c'est clair. Le, hein? premier, le premier épisode avait été pré- présenté en, au, au, à Cannes série. Donc il faut imaginer Cannes série, c'est la même salle lumière que le festival, oui, que de, le festival, de, Cannes, festival hein. de Cannes, la grande salle. Et euh, c'était incroyable ce premier épisode. C'était du, on dit en 4K, en haute définition. Et le premier épisode, visuellement, c'est, juste, c'est
3: très très beau. Moi, je suis
2: extraordinaire. Il, il, euh, parce qu'en fait, ce que Julia dit, en fait, on le découvre. On ne le sait pas quand le quand le, le la série commence. On est avec un couple qui attend un enfant. Qui, et est qui avoir un enfant. Et qui, qui a décidé, non, qui a obtenu l'autorisation de faire du gouvernement mmh. de faire un enfant. Et qui a un an une fenêtre d'un an pour pouvoir réaliser ce vœu. Et donc, ils vont essayer de nombreuses fois. Et, et au fur et à mesure, on va découvrir cette, euh, cette ville qui, est, qui me fait penser plutôt à Brasil, moi, au départ. Mmh. Vous voyez, avec des techniciens, mmh. avec des fous furieux qui ont découvert des disques avec des, durs. Avec des tuyaux. Avec, avec des de, tuyaux. Ouais, avec donc, de... et c'est au fur et à mesure, qu'on va se rendre compte qu'en fait, ils sont enfermés et une fois le premier épisode passé qui est vraiment extraordinaire, donc ne regardez que le premier épisode, ça, me le, Parce le, qu'après, ça, là, met, ça met énormément de temps. Moi, j'ai trouvé temps. que ça met énormément de temps. Une fois que la nouvelle shérif arrive, ah. Rebecca Ferguson, qui est très bien, mais là, ils vont, ils vont s'empêtrer dans les mondes des machines, etc. Et, et voilà, c'est, 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 euh, c'est pas aussi prenant au fur et à mesure que ça l'est. Mais, mais par contre, le premier épisode est juste extra. Vraiment, j'ai, je me croyais presque dans Black Mirror, en fait. Vous pouvez répondre à la critique
3: oui, oui, non, mais je, 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 j'adhère assez, euh, j'adhère assez à la critique, mais euh, j'ai trouvé que, enfin, moi, je me laisse facilement emporter par un truc. Il suffit que ce soit beau visuellement pour que, euh, pour, que pour que, pour que tout le reste devienne accessoire. C'est, euh, c'est effectivement, tout n'est pas réuni pour que ce soit magistral jusqu'au bout. Le premier épisode est magistral. La conclusion est pas mal aussi. La quoi. conclusion Alors, est pas mal aussi. le et le
2: <rire> et et... Et... <rire> et... Se
3: passe mais... pas grand-chose. <rire> sévère. C'est sévère. <rire> mais le, le, mais le, le climat, il est vraiment bien. Le, 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 le... oui, oui. Ouais. Et les décors sont somptueux Donc,
1: forcément. c'est silo sur Apple TV+. Et puis, j'aime beaucoup les dystopies. Donc c'est, donc ça, c'est ça,
0: c'est silo sur
1: Apple TV+. aussi. Apple TV+. Constance, votre Alors coup de cœur. Je
0: boucle la boucle oh, ouais. avec Laurent parce que je, j'ai, beau, j'ai beaucoup aimé une comédie qui débute sur OCS, qui est la saison 2 de Jeune égolerie, et qui, comme Besoin d'amour, est avec deux-trois bouts de ficelle, mais c'est, en, c'est très drôle et très touchant du début à la fin. C'est l'histoire d'une, d'une humoriste de stand-up qui s'est mise en couple avec un, un monsieur de 20 ans de plus, que, de plus qu'elle, et qui a fait de ce couple et de, de sa belle-fille, puisque ce Francis, il a une petite gamine de 10 ans, elle a son spectacle et la saison 2 reprend quelques années plus tard, donc le couple est bien établi, enfin, au moins on le pense, après on est vite démenti.
1: Tout du moins en apparence, oui. Mais
0: elle est devenue très copine, très, très très avec cette gamine et en fait c'est le récit à la fois d'une fille qui a 30 ans qui est belle-mère d'une gamine qui est beaucoup plus mature qu'elle et en même temps le récit d'une jeune femme qui se cherche, qui a peut-être un petit peu... qui cherche vraiment ce qu'elle veut, qui va se détourner de ce qu'elle avait professé pour aller vers autre chose. Il y a aussi une quête des origines qui est, euh, qui est très touchante et très drôle. Et ce qui était dans cette série, c'est que graphiquement, visuellement, ça reste toujours aussi inventif. Il y a des moments un peu de rêve, de fantasme qui sont très drôles. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que euh, dans la première saison, le stand-up était très important. Et là, c'est totalement autre chose, le stand-up est pratiquement oublié. Et c'est une série qui revient, qui reste un beau portrait de trentenaire d'aujourd'hui, mais qui se réinvente complètement et qui peut-être euh, montre une héroïne un peu, comme Julie en douze chapitres, ce film qui est beaucoup plus à Cannes mmh. sur une jeune femme qui refusait un peu le couple à la maternité. Et là, c'est un peu le pendant euh, euh, parisien en plus drôle. Mais il y a quelque chose de très vrai dans les aternois dans ce qui peut rendre une jeune femme peut-être moins sympathique que ce que la fiction nous montre.
2: Vous êtes d'accord Alors, je n'ai pas vu la saison 2, j'avais adoré la saison 1, qui était, ironie du sort, euh, l'autre série sur les stand-up avec Drôle, ce qui est très agréable de mmh. voir, c'est que Drôle n'a pas de saison 2 sur Netflix, mais que Jeune et oui. a une ah, saison 2 sur OCS, et c'est déjà très, c'était déjà très bien écrit, et ça racontait bien, effectivement, euh, le parcours de cette jeune fille qui tombe amoureuse d'un Jean-Nathan Lambert, qui est effectivement bien plus âgé.
0: Et beaucoup euh, plus fleur bleue qu'elle.
2: Et beaucoup plus, pardon ah, oui. Fleur bleue. Ah, fleur bleue qu'elle et, et voilà, donc bah, ça me donne envie de voir la suite. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il pouvait raconter sur les stand-up après Je me posais la question.
0: Alors, il raconte plus, mais il raconte ce qui se passe après le Happy End. Mais c'est pas forcément le Happy End, ils vécurent heureux et ils ont beaucoup d'enfants.
1: L'actrice qui porte cette série, c'est
0: un Agnès Hurstel plutôt... ouais. alors qui est aussi. Qu'on a aussi vu récemment dans euh, Salade Grecque, où elle jouait la nouvelle campagne de Romain Duris. Elle était aussi scénariste de Salade Grecque.
1: Elle était aussi scénariste. Et de... elle
0: raconte un peu aussi son parcours à elle à travers ce personnage. Mais elle a plein de bonnes idées. Elle se, c'est assez génial.
1: C'est, c'est une, 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 une Mrs. Maisel à, à la française ou pas Alors
0: la première saison, on aurait pu à la à mmh. dire ça, mais la seconde, ça n'a plus rien à voir.
2: Non, puis surtout, mmh. ça se passe aujourd'hui. Miss Maisel, c'était dans les années 50. Euh, oui, oui, non, non 50, mais par rapport au stand-up. Oui, euh, euh, tout à fait, par rapport au stand côté, stand-up, est-ce qu'une femme sur... peut réussir dans le stand-up Oui. Mmh.
0: Mais ce n'est plus du tout le, le, la question de la saison 2. La saison 2, c'est vraiment qu'est-ce que veut Prune Où elle veut aller Et est-ce qu'elle peut avoir professé un idéal de vie Et dix ans plus tard, dire le contraire et un peu comme dans Besoin d'amour, il y a une parenthèse sur ses mmh. origines juives qui est, assez, qui est touchante qui et qui est, est très magnifique. drôle à la fois. Ouais,
1: ouais. Bon, alors si je récapitule, on, on voit Abyss. Oui. Ouais. Ouais. On, on rattrape les randonneuses sur TF1, sur My oui. TF1. Oui. Est-ce, qu'est-ce qu'on fait avec Bardo
0: oh, on regarde pour découvrir quand même les jeunes
1: acteurs. D'accord. BRI, on y va On y va sans faute. On y va, ouais. on on y va ensuite... à
3: condition d'aimer les, les séries policières. C'est pour ça que oh, moi, je ne suis pas allée.
1: <rire> <rire> euh, les euh... de Dieu, donc écoutez euh, ouais. oh je ne sais oui. pas quoi dire pour
3: aller voyager
1: pour aller voyager pour aller se promener dans et les villes, et vignes. pour se faire
0: une éducation dans le vin
1: et donc pour rire on va, on va regarder sur Besoin OCS d'amour. Besoin d'amour
0: et jeune, jeune
1: rigolerie. et pour avoir un petit peu peur et avoir une vision post-apocalyptique vous êtes très post-apocalyptique entre, euh, entre un... Abyss et, et non non
3: mais j'ai une, une vraie passion pour le vous avez un vrai pour le, tropisme pour la, pour la, pour la, pour la sensation je sais que à l'école pour aller voir le, pour aller au festival d'Avoria quand
1: j'avais 15 ans ben merci à à tous les trois d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, vous retrouvez Jean-Christophe Buisson pour une émission dédiée à la musique classique et à l'art lyrique. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.